0: ¡Hola, hola! Estamos de vuelta para el día 20 de nuestro programa de retos. Ya estamos casi a punto de llegar a la mitad de toda esta odisea, que espero que estés disfrutando mucho. Bueno, pues vamos a hacer hoy un fast forward en la historia. Ayer escuchamos que David fue ungido como rey de Israel como, eh, por Samuel. Pues eventualmente David se sustituye a Saúl como el rey. Saúl muere y David entra a reinar en la ciudad de Jerusalén ahora, David tuvo su época de bonanza y de muchas victorias fue un buen rey, le fue muy bien como rey en sus primeros años, fue exitoso en las guerras, unificó a Israel, pero yo creo que lo más importante es que dedicó una buena parte de su reinado a establecer el culto correcto a Dios, y eso es algo precioso ningún rey había hecho eso antes, porque no había habido reyes, pues. pero nadie había unificado al pueblo hacia el culto con Dios o sea, él acercó mucho al pueblo con Dios entonces, David es un rey extraordinario pero hoy vamos a ver un episodio muy lamentable en la historia de David, y del cual podemos aprender varias cosillas, así que escuchemos, amigos. Segunda de Samuel, capítulo 11. El crimen de David. A la vuelta del año, en la época en la que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urias, elitita. David envió a gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David, estoy encinta. David envió decir a Joab, mándame a Urias elitita. Joab envió a Urias a donde David. Llegó Urias donde él. Y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y David dijo a Urias, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urias se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urias no ha bajado a su casa. David le preguntó a Urias, ¿No, tienes, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no bajas a tu casa? Urias le respondió, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy yo a entrar a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urias, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urias aquel día en Jerusalén, y al día siguiente lo invitó David a comer con él, y le hizo beber bastante hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, y se la envió por medio de Urias. En la carta había escrito, poned a Urias en la primera línea, donde sea la lucha más reñida, y retiraos detrás de él, para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urias en el sitio en, que había, en el que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David y también murió Urias, el hitita. Joab envió a comunicar a David las noticias de la guerra y ordenó al mensajero, cuando hayas acabado de decir al rey noticias sobre la batalla, si el rey salta de cólera y te dice por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla, ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde lo alto de la muralla? Tú le dirás, también ha muerto tu siervo Urias, el hitita. Palabra de Dios. Ah, pues aquí tenemos no un pecado, sino una serie de pecados consecutivos. Si te fijas, la muerte de este hombre, Urias, fue la consecuencia final de varios intentos de David por cubrir su pecado. Y bueno, si continuáramos leyendo, sabríamos que David logra esconder su pecado delante de los hombres, pero no delante de Dios. Un profeta viene después y confronta a David. Y David tiene que enfrentar las consecuencias de sus pecados. Pero quisiera que nos fijáramos en esta cadenita de pecados, de cómo las cosas se dan en la maldad. David trata, manda a traer a Urias de la guerra e intenta que Urias se relaje para que tenga relaciones con su esposa y así él pueda quedar como pues, limpio. ¿verdad? Decir, Ey, pues fue Urias con su mujer, yo no me metí. Pero este hombre contesta, oye, espérame, yo estoy aquí bien cómodo y mis hermanos, mis jefes e incluso el arca de Dios están acampando en el frente de batalla. Urias veía que eso sería una falta de honor. Pues bueno, ¿qué nos dice este pasaje al principio? Nada más volvemos a esa primera línea. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab, su general, con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá mientras que David se quedó en Jerusalén. Si esta era la época en que los reyes deben de salir a campaña, ¿por qué David se quedó en Jerusalén, si él era el rey? ¿Por qué mientras que su ejército, sus hermanos y su mismo Dios estaban buscando una victoria, él se quedó en casa? Sonará raro, amigos, pero desde aquí es donde comienza la cadenita de pecados. Si vemos después, en este mismo pasaje nos dice, un atardecer se, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Entonces imagínate la escena, el rey levantándose para un atardecer, es decir, se estaba levantando de su cama por ahí de las 5 pm, eh, bien cómodo, mientras que sus hombres estaban exponiendo sus propias vidas en la guerra. Entonces estos actos de pereza van debilitando nuestra voluntad, o debilitaron la voluntad del rey David. En otras circunstancias, si David hubiera salido a su terraza y hubiera visto a una mujer hermosa bañándose, David hubiera pensado en Dios y tal vez hubiera resistido la tentación, o si David no hubiera sido perezoso, tal vez hubiera estado en el frente de la batalla, donde tenía que estar. Pero esos actos previos le prepararon la camita, como quien dice, para caer directito en el pecado. San Francisco de Sales decía que la ociosidad, el no estar haciendo nada, es la mejor ayuda para la tentación. David estaba de ocioso, levantándose tarde, paseándose por tu, su terraza, mientras otros hacían lo que a él le tocaba estar haciendo. Bueno, pues el reto de hoy, aunque va para el área táctica de tu vida, está precisamente pensado para que puedas evitar los momentos de pereza. Quiero invitarte a que hoy hagas un horario o revises el que ya tienes para que no te estés levantando a las 5 pm. Puedes tenerlo en una hoja de Excel, aunque yo personalmente prefiero usar Google Calendar desde hace varios años. Y ahí quiero que plasmes todas las actividades que suelen suceder cada día de tu semana. Tus clases o tus bloques de trabajo, tus reuniones, los tiempos de comidas con tu familia, traslados, etc. Ahora, en los bloques que te queden libre, decide poner algo allí. Incluso puedes poner que quieres descansar, está bien, pero el chiste es que tengas un tiempo, no tengas un tiempo, perdón, en el que no estés haciendo nada intencional. Se, se vale tener hobbies, se vale divertirte, se vale hacer ejercicio, jugar fútbol, lo que tú gustes, siempre y cuando sea algo que tú has decidido intencionalmente. Asegúrate de poner también un tiempo para tu oración personal, dedicarle tiempo diariamente a Dios te aseguro que podrá preservar tu corazón de la tentación y de los peligrosos momentos de pereza. Pues esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de email en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.